0: 1. Timetayus 5. bölüm 5. ayette ise gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış dul kadın umudunu Tanrı'ya bağlamıştır, gece gündüz ona dilekte bulunmaya ve dua etmeye devam eder diyor. Gerçekten dul kadın dul demektir. Kimsesiz ise ihtiyaç içinde olan kişi demektir. Yani gerçekten dul bir kadın yalnız kalmış ve ihtiyaç içerisindedir. Ama Tanrı'ya bağlı bir kadındır ve dua eder bu ayete göre. Onun duası sadece inanlar topluluğu ve vaiz için değil aynı zamanda kendi ihtiyacı içindir. Onun böyle yapmaya hakkı var. Ama şunu da söylemek istiyorum ki Tanrı böyle dualara cevap vermek için biz inanları kullanacaktır. Böyle bir dul kadın topluluğunuzda varsa ona yardım etmemiz gerektiği burada Elçip tarafından bizlere açıklanmaktadır. Bu buyruğa uyar ve Tanrı'nın yoluna göre davranırsak çok harika bir iş yapmış olacağımızı da söylemek isterim. 1. Timoteus 5. bölüm 6. ayette kendini zevke veren dul kadınsa daha yaşarken ölmüştür diyor. Dul kadının evine girdiğinde orada eğlence, zevk, sefa içinde yaşadığını görürsen bu dul kadın yardım edilecek dul kadın değildir demektedir. Onun oğlunun ya da kardeşinin kilisedeki pozisyonu önemli de olsa bu durumda bu kadına yardım edilmemelidir. 1. Timoteus 5. bölüm 7. ayette ise ayıplanacak duruma düşmemeleri için onları bu konularda uyar der. Elç Paulus başka bir deyişle Timotheus'a diyor ki bunu kiliseye açıkça anlat öyle ki bu konularla ilgili durumlarda saygılı davransınlar. 1. Timotheus 5. bölüm 8. ayette ise kendi yakınlarına özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuştur der. Buradakinden daha etkili olarak bu nasıl söylenir bilmiyorum. Dul kişiye kendi canından ve kanından olan akrabaları bakmalıdır. Bir hanımın Rabbin sözünü müjdeleme ile ilgili bir toplantıya ya da bir iş adamının bir iş toplantısında nasıl bir tanıklık verdiği önemli değildir. Eğer kendi insanlarına yardımcı olmuyorsa Tanrı için tanıklığı şüphelidir. İmansızlardan da kötü bir durumda görülmelidir. Kutsal kitap bu noktada oldukça açık. Bazı konuları kutsal kitapta bulamazsınız ama bu husus çok açık bir şekilde önümüzdedir. 1. Timoteus 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise yaptığı iyiliklerle tanınmış, tek erkekle evlenmiş, en az 60 yaşında olan dul kadın, eğer çocuk büyütmüş, konuk ağırlamış, kutsalların ayaklarını yıkamış, sıkıntıda olanlara yardım etmiş, kendini her tür iyi işe adamışsa adı dullar listesine yazılsın der. Dullar listesi yardım edecek dulların listesidir. Bu yaş sınırını neden koymuşlar acaba? Çünkü bu yaşın altındaysa çalışıp kendisine bakabilirdi. Yaptığı iyiliklerle tanınan diyor. Paulus dul kişinin geçmişte neler yapmış olduğunun da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtir. Her yardım isteyene yardım edilmez. Geçmişine de bu kişinin bakılmalıdır. Belirtilen özellikleri taşıyan ihtiyaç içinde biri ise bu kişiye yardım edilmelidir. Keşke kilise duygusallıktan uzaklaşıp bu temel ve yanın ilkelere geri dönebilseydi. Genelde gerçekten ihtiyaç içinde olanları safsaklayıp ihmal edip kalbimizi okşayan sözlerle gereksiz şeyleri isteyenleri dikkate alma eğilimindeyiz. Kendi topluluğumuzda olup da yalnız yaşayan ve ziyaretçisi de olmayanları çoğu zaman unutuyoruz. Çocukları başka yere taşınmış ve fiziksel olarak yardıma gerek duyuyor olabilirler. Çoğu kez topluluk bu gereksinimi görmez. Eğer topluluk dullarına bakarsa bunu dış dünyada fark edecektir. Öyle inanıyorum ki topluluğun yardım ettiği bu dullara toplulukta bazı görevlerde verilmelidir. Bir dulun toplulukta görev alması mümkündür ve bana göre de almalıdır. 1. Timetayus 5. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise daha genç dulları listeye alma. Çünkü bedensel arzuları Mesih'e bağlılıklarına baskın çıkınca evlenmek isterler. Böylece verdikleri ilk sözü çiğneyerek hüküm giyerler diyor. Genç olan dullar yeniden evlenmek isteyebilir ve bu doğaldır. Ancak yanlış nedenlerle evlenme isteği söz konusu olabilir. İmanını tümüyle unutma tehlikesi bile bu insanlar için vardır. Topluluk çok dikkatli olmalı ve genç dulları bu konularda sınamalıdır. 1. Timetayus 5. bölüm 13. ayette ise aynı zamanda ev ev gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız tembelliğe alışmakla kalmazlar. Üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek başkalarının işine karışan boş boğazlar olurlar diyor. Ev ev dolaşma dedikodu taşımak anlamındadır. Üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek bu kişiler dolaşır. Eş olma ve yuvayı kurma sorumluluğu olmayan genç bir dul için gevezeliğe düşme tehlikesi bulunur. 1. Timoteus 5. bölüm 14. ayette bu nedenle daha genç dulların evlenmelerini, çocuk yapmalarını, evlerini yönetmelerini, düşmana hiçbir iftira fırsatı vermemelerini isterim der. Kadın yuvayı kurandır. Bu bölümde Elçi Paulus kilisede kadın ve erkeklerin nasıl davranacağı konusunda yol gösteriyor. Bu ilişkilerin dünyaya tanıklığı en üst düzeyde bir örnek oluşturmasını istiyor ki böylece iftira fırsatı hiç kimseye verilmemiş olsun. 1. Timoteus 5. bölüm 15. ayet. Kimisi zaten sapmış, şeytanın ardına düşmüştür der. Elbette bunlar gerçek imanlar olarak görülmemelidir. 1. Timoteus 5. bölüm 16. ayette ise imanlı bir kadının dul yakınları varsa onlara yardım etsin. İnananlar topluluğu yük altına girmesin ki gerçekten kimsesiz olan dullara yardım edebilsin diyor. Her aile kendi dul kadınlarına yardım etmelidir. Öyle ki inanlar topluluğu gerçekten de kimsesiz olup da yardıma muhtaç olanlara yönelebilsin. 1. Tümetoyus 5. bölüm 17. ayette ise topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsünler. İlk topluluklar Tanrı sözünü öğretenlere ücret ödüyordu ve sanırım o dönemde iyi öğretenler biraz daha fazla alıyordu bu ayete göre. 1. Timotheus 5. bölüm 18. ayette çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. Harman döven öküzün ağzını bağlama ve işçi ücretini hak eder. Elçipaulus burada yasanın tekrarı 25. bölüm 4. ayet ve Luka 10. bölüm 7. ayetten alıntı yapar. Parayı seven çok az vaiz sanıyorum. Çoğunun böyle bir amacı yok. Bir vaize cömertçe yardımda bulunursanız ona bir anlamda zarar vermiş olursunuz. Sizi ziyaret eden ve İncil'den öğretiş veren kişi sizi bereketlemişse ona karşı da cömert davranın. 1. Timoteos 5. bölüm 19. ayette iki ya da üç tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etmemeler. Elçi Pavlus bir kişiye karşı bir suçlama varsa bunu tanıkların önünde bu kişi kanıtlayabilmelidir der. Önemli olan konuşmadan önce emin hem de %100 emin olmaktır. Bildiğiniz bir şey varsa skandal oluşturmak yerine uygun kişilere gidip sorunu çözmeye çalışmalısınız. Her suçlama birden fazla tanığın önünde yapılmalıdır. 1. Timoteus 5. bölüm 20. ayet Günah işleyenleri herkesin önünde azarla ki öbürleri de korksun der. Topluluğun adını lekeleyecek şekilde günah işlediği kesin olarak anlaşılan bir ihtiyarın ve vaizin herkesin önünde azarlanması doğrudur. Sorun bunu başkalarının önünde yapılıp yapılmayacağıdır. Kanımca topluluktan biri günah işlediğinde bu durum herkesi ilgilendirmiyorsa olayı açığa çıkarmanın ve herkesin önünde itiraf etmenin gereği yoktur. Ancak bir kişi toplulukta lider konumundaysa ve günahıyla topluluğa zarar veriyorsa olayı açığa çıkartmak gerekir. Hatta onu üyelikten bile uzaklaştırmak gerekebilir. Liderlerin yaşamındaki günah topluluğa çok zarar verebilir ve Elçipavlus bunun bu şekilde yapılması gerektiğini açıklar. 1. Timotheus 5. bölüm 21. ayette ise, söylediklerimi yan tutmadan, kimseyi kayırmadan, yerine getirmen için seni Tanrı'nın, Mesih İsa'nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum der. Timotheus'un toplulukta herkese eşit davranması gerekirdi. Topluluktaki pastöre iyi davranan zengin birisi olabilir. Hatta takım elbise ya da bir araba alması için yardım dahi etmiş olabilir. Vaiz o kişiyle üyünüp onun işlediği bir günahı örtmeye çalışabilir. Herç Pavlus toplulukta tarafsız olmamız gerektiğini söyler. Yakup da aynı şeyi Yakup 2. bölümde belirtmektedir. 1. Timetayus 5. bölüm 22. ayette Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma, başkalarının günahlarına ortak olma, kendini temiz tut der. Daha önce görevlilerin el konarak göreve atandıklarını 1. Timetayus 4. bölüm 14. ayette gördük. El koymak, göreve ortak olmak anlamına geliyordu. Burada söylenmek istenen bunun aceleyle yani iman etmiş birine hemen yapılmaması gerektiğidir. El koyma olayı bazı zamanlarda yanlış uygulanabilir. Tekrar etmek istiyorum. Kiliselerde önemli bir göreve atananların üzerine el konulur. Oruç tutarak onlar için dua edilir. El koymak incili bir uygulamadır. Yerel topluluğun onayını, birlikteliğini açıklayan bir iştir. El koymakla bir güç ya da yetki aktarılmaz. El koymak sadece birliktelik ve onayı belirtir. Göreve atanan kişinin bu işe atanmasını onaylamak, o kişiyi buna uygun görmek ve o kişinin arkasında durmak anlamına gelir. Tek sözle söylemek gerekirse el koymanın anlamı özdeşleşmek demektir. Elçi Paulus'un da Timoteus'a söylemek istediği budur. El koymada acele etme. Daha da önemlisi yeni iman etmiş birinin üzerine el koyarak onu hemen bir görev için atama. Eğer genç bir imanlıyı bilgide derinleşmeden öğretmen konumuna getirirsek öğrettikleri de çok sağlıklı olmayacaktır. Topluluk, Tanrı sözünün öğretildiği ve bireylerin imanların geliştiği bir yer olmalıdır. Ne yazık ki bu alanda büyük bir eksiklik var. Köpüren duygularına kapılan, her ağzını açtığında sevgi hakkında konuşan kişiler var. Sevginin elbette ki toplulukta gösterilmesi gerekiyor ve bu şarttır. Ancak sevginin Tanrı sözüyle pekiştirilmesi gerekmektedir. Bazı deneyimleri ruhsal olgunluğun ölçüsü olarak alma yanılgısına da düşüyoruz. Attan önce arabayı alıyoruz. Ölçüt Tanrı sözüdür. Deneyim bunu kanıtlayabilir. Kutsal kitapla çelişkiye düşen bir deneyim Tanrı'dan değildir. Efes bölgesinde çok sayıda genç inanlı vardı ve bu inanların ders almaları gerekiyordu. Genç Demetaios için öğretmenleri seçip Tanrı sözünü öğretmek üzere atamak oldukça ciddi bir işti bu durumda. Başkalarının günahlarına ortak olma, kendini temiz tut sözüyle Pavlus, Timetius'a sakın sakın başkalarının günah ilişkileriyle uzlaşmaya varma diyordu. Başka bir de işte hiçbir zaman günaha ödün verme. Genç birinin öğretmesine engel ol, izin verme yoksa günaha ortak olursun. Öğretmenlerin tanrı sözünde büyümelerini sağla diyor Timetius'a ve bugün bizim de ihtiyacımız olan şey budur. Kutsal kitap öğretmenlerinin ve vaizlerin kutsal kitap temelinde büyümelerini sağlamak. 1. Timoteus 5. bölüm 23. ayet Artık yalnız su içmekten vazgeç, miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç. Elçi Pavlus'a burada kişisel bir önedi bulunuyor. Midenden rahatsızlık çekmektesin. İkide bir tutan hastalıkların var. Bunlara karşı biraz şarap iç. Şunu iyice anlamalıyız ki burada şarap bir içki olarak değil, bir ilaç olarak önerilmektedir. 1. Timahateus 1. bölüm 24. ayet Bazı kişilerin günahları bellidir. Kendilerinden önce yargı kürsüsüne ulaşır. Bazılarının günahları ise sonradan ortaya çıkar diyor. Bazen Tanrı Mesih inanlısının günahını burada şimdiden yargılar. Bazen de hemen yargılamaz ancak bu onun yargılamayı unuttuğu anlamına da gelmeyecektir. Tanrı çocuğunu hiç yargılamayacak diye bir kural bulunmaz, evet. Tanrı çocuğunu sonsuz yargıyla yargılamaz ama onu düzene sokmak için yargılar. Bunu yıllarca gözlemledim ve Tanrı sonuçta yargılayacaktır. Rabbin sofrasına doğru şekilde yaklaşmayan Korint'teki inanlılara Elç Pavlus 1. Korintler 11. bölüm 30. ayette şunları yazdı. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Elç Paulus o sırada da bazılarının Tanrı tarafından yargılanmakta olduğunu söylemekteydi. Kimi gerçekten hasta, başkaları ise Tanrı'nın yargılamasından dolayı ölmüşlerdi. Ve Elçi Paulus devam ederek 1. Korintiler 11. bölüm 31. ayette şöyle diyor. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık. Bir imanlı günah işlediğinde kendini yargılayabilir. Bu yalnızca günah için üzülmesi anlamına gelmez. O işi halletmek de durumundadır. Birisini üzdüyse özür dilemeli ve günahtan uzaklaşmalıdır. Bunları yapmazsa kendisini yargılamamış anlamına gelir. Başka bir deyişle Mesih inanlısı günah işlerse kendisini yargılayabilir. Bu sadece günahı yüzünden üzülmesi, pişman olması anlamına gelmez. Aynı zamanda günahı yüzünden oluşan sorunları, zararları da telafi etmelidir. Günahın sonuçlarını yoluna koymalıdır. Birini yaraladıysa onu halletmeli, birinin malını çaldıysa onun zararını karşılamalıdır. Yani geriye vermelidir. Aldıklarını, geriye vermeli ve yaptıklarından tövbe edip özür dilemelidir. Bunları yapmazsa o zaman kendisini yargılamadı demektir. 1. Korintliler 11. bölüm 32. ayet. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor der. Dünya güneşler ve tanrı yargılar. Bir imanlı bu şekilde devam edemez. Ya kendini yargılayacaktır ya da tanrı onu yargılayacaktır. Kendinizi yargılarsanız konu halledilmiş olur. Yok, böyle yapmayacağım diyorsanız Rab yargılayacaktır. Bazen bu yargı burada hemen gelir. Hemen olmazsa Mesih'in yargı kürsüsüne çıktığımızda bu gerçekleşecektir. 1. Timoteus 5. bölüm 25. ayet. Bunun gibi iyi işlerde bellidir. Belli olmayanlar bile gizli kalamaz diyor. Aynı ilke iyi işler içinde kullanılır. Mesih'in annesini Tanrı ileride ödüllendirecektir. Ama bazen Tanrı çocuğunu yeryüzünde de bereketler. Başkalarının da ödüllerini almak için onun huzurunda oluncaya dek beklemesi gerekir. Sayılı Mesih inanlısının durumu bu ikinci yerdedir. Yani onun ödülü gerçek bereketi ileridedir. İnanlı Rabbin huzuruna çıktığında inanıyorum ki kutsal kitaptaki vaatlere göre ödülünü alacaktır. 1. Timoteus 6. bölümde kilisedeki hizmetçilerin görevlerinin yanı sıra Mesih inanlarının başkalarıyla olan ilişkileri konu edilmiştir. 1. Timetayus 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. "Körelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki, Tanrı'nın adı ve öğretisi kötülenmesin. Efendileri iman etmiş olanlarsa nasıl olsa kardeşiz deyip, efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle. Elçi Paulus para ile eşçilik ilişkilerine değinmektedir. İmanlı kişi kimin adına çalışıyor olursa olsun tam gün çalışmalıdır. Anlaşması saat beşe kadarsa beşe kadar çalışmak durumundadır. Bazı inanlılar işini bitirmeden iş aletlerini bırakıyorlar. İmanlı kişi bir günlük ücret alıyorsa tam olarak o gün çalışmalıdır. Şimdi diyelim ki imanlı bir işinin patronu da imanlıdır. Bu durum onların ilişkisini tüm anlaşmaların da üstünde farklı bir düzeye getirir. İster işveren yanlarında olsun ya da isterse olmasın daima en iyi şekilde çalışmalıdır. Zaten bu aynı zamanda doğruluğun ve dürüstlüğün de bir gereğidir. Böyle bir işçi işveren ilişkisi de örnek bir ilişkiyi oluşturacaktır. 1. Timoteus 6. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde ise eğer biri farklı öğretiler yayar, doğru sözleri yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa kendini beğenmiş bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmelerine yol açar. Onlar Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar, der. Bazı kibirli görevliler sorun çıkartmaktadırlar. Kibiri her zaman sorun yaratır böyle kişilerin ve bir Tanrı çocuğunda olmaması gereken bir özelliktir bu. Tanrı'nın lütfu ile kurtulmuş günahlılar olduğumuzu hatırlamalıyız. Kibir her zaman sorun demektir. Konumdan, ırktan, kibirlenme hatta lütuftan kibirlenme dahi söz konusu olabilir. Bazıları Tanrı'nın lütfu ile kurtulmuş olmanın bile kibirini taşıyorlar. Ancak biz imanların alçak gönüllü olması gereken pek çok konu var. Üzücü ve kötü bir geçmişimiz var. Biz Tanrı'nın lütfu ile kurtulmuş günahkarlarız. 1. Tümeteus 6. bölüm 6. ayette ise oysa eldeki ile yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır der. Tanrının çocuğu yaşamdaki yerinden ötürü mutlu olmayı öğrenmelidir. 1. Tümeteus 6. bölüm 7. ayette ise çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz der. Herkes bu ilkeyle uyuşmalıdır. Milyonerin birisi ölürken mirasçıları odasının dışında beklerler. Sonunda doktorlar ve avukat dışarıya çıkınca merakla bize ne bıraktı diye sorarlar. Avukatlar bu kişilere her şeyini bıraktığı yanında hiçbir şey götürmedi karşılığını verir. Elimiz boş olarak bu dünyaya geliriz ve yine eli boş olarak buradan gideceğiz. Mezara hiçbir şey götürmeyeceğiz. Tanrı'nın çocuğu bu dünyada elinde olanla yetinmeyi öğrenmelidir. Vasiyetname yazmak güzeldir ama sık sık da kötüye kullanıldığını biliyoruz. Bir şairin yazdığı gibi yaşamaktayken henüz verin böylece bilirsiniz nereye gittiğini. Tanrı çocuğu bu şekilde Tanrı'nın işini desteklemelidir. 1. Timetayus 6. bölüm 8 ve 9. ayetlerde yiyeceğimiz giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzularına kapılırlar der. Zenginlik gerçekte doyum getirmez. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayette ise. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektiler der. Para kendiliğinden kötü değildir ama insanı her tür ahlaksızlığa sürükleyebilir. Her türlü kötülüğün bir kökünün de para sevgisinde olduğunu fark etmeliyiz. 1. Timoteus 6. bölüm 11. ayette ise. Ama sen ey tanrı adamı bu şeylerden kaç? Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uyusallığın ardından koşlar. Tanrı'ya ait kişi de bu erdemlerin bulunması gerekir. 1. Timetayus 6. bölüm 12. ayet İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür, sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldım ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin der. İmanın güzel yarışına katıl ya da iman uğruna iyi mücadeleyi sürdür. Bu mücadele fiziksel ya da ruhsal olabilir. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl diyor. Şu soruyu sormama izin verin. Bir imanlı olduğunuz için mahkemeye çıkartılıp sorgulansaydınız sizi suçlamaya yetecek kanıtları olur muydu? Elçi Pavlos'un söylediği işte budur. Yaşamınızda Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu gösterip sonsuz yaşama sımsıkı sarılmalısınız. 1. Timoteus 6. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ise her şeye. Yaşam veren Tanrı'nın ve Pontius, Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru, der. Her şeye yaşam veren Tanrı'dır. Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak korumalısınız. Elçipavlus'un buyrukları lekesiz yerine getirilmeliydi. Eğer Mesih'i izliyorsanız, Tanrı'nın çocuğu gibi davranmanız gerekir. 1. Timetayus 6. bölüm 15 ve 16. ayetlerde mübarek ve tek hükümdar, kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkartacaktır. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun, amin der. İsa Mesih görkemli bir bedenle ölümden dirilmiş tek kişi, ve aynı zamanda da kurtarıcıdır. 1. Tümetayus 6. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde ise şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar der. Bu ayet zenginlere bir uyarının niteliğindedir. Paylaşmaya istekli olmaları gerekmektedir. Gerçek bir yaşamda bunlar her zenginin karşılaşabileceği ayartmalar olabilir. 1. Timoteus 6. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Ey Timoteus! Sana emanet edileni koru. Kutsallıktan yoksun. Boş sözlerden, yalan yere bilgi denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın. Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar. Tanrı'nın lütfu sizlerle birlikte olsun der. Başka bir deyişle entelektüel bir vaiz ya da öğretmen ya da imanlı olmaya çalışmayın diyor. Sözde bilgi yanlış olan bilgidir. Elçi Paulus, sapkın agnostiklerden burada söz eder ancak tüm felsefelere de bu yaklaşım uyarlanabilir.